0: يا عندي مره محاولات كثيره في الاستمرار على النادي والرياضه بشكل عام. وكذا يعني تعرفين اللي تاخذك الحماسه فترة وانه بتستمرين بعدين بعد شهرين تنقطعين. وش اللي خلاني فعلا التزم يعني يمكن لي ست شهور والى سنه الحين ملتزمه اني لما بديت ادخل مغامرات حركيه تعتمد على ادرانيل عالي مره ومستوى حركه عالي في نفس الوقت. فيوم دخلتها زي السياكل، زي مؤخرا الخيل، الركض وما الى ذلك. اكتشفت ان في مجهود يخليني اتحمس للنادي عشان احسن ادائي في هذه التجاره آه. انه اتحمس انه ابغى احسن هذه العضله الفلانيه عشان لما يكون ادائي في هذه المغامره احس اني مبسوطه فيها وانا يعني تصيرين مو بتلتقطين انفاسك يعني تصيرين تسوينها انت مبسوطه يعني مرتاحه عضلاتك
1: شايلتك كلها آه. هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا ديمة العامر. وأنا رولا عبد الرحمن. تعتبر بيانات المواقع على هواتفنا الذكية سوق كبير على الإنترنت. ممكن أغلبنا ما يعرف أن هذه البيانات تباع وتشترى، وفي أحيان أخرى يتم ترخيصها لفترات محددة. وفي شركات تقنية كثيرة تستفيد من خاصية تتبع المواقع اللي موجودة بكل هاتف ذكي. ويشير مصطلح شركات وسطاء البيانات إلى الشركات اللي تجمع بياناتنا مثل معلوماتنا الشخصية، اهتماماتنا، وموقعنا الجغرافي، ثم تبيعها للطرف الثالث. وغالباً في تطبيقات تطلب منك تفعيل ميزة تتبع المواقع، عشان تقدر تستعمل التطبيق. وهذا يعتبر طعم عشان تحصل على بيانات موقعك. وبعض التطبيقات اللي نستخدمها على هواتفنا جمع معلومات عن مواقعنا ثم ترجع تبيعها لشركات أخرى في سوق ضخمة حجمها حوالي 19 مليار دولار. والسوق هذا كبير لدرجة أن الشركات اللي تشتري البيانات هي جهات مثل جماعات الضغط السياسي أو متاجر التجزئة أو الوكالات الحكومية. ويشترونها هالأغراض تجارية مثل بيع وشراء العقارات أو الاستثمار في الأسهم أو الأمور التجسسية. لذلك تجد أن الإعلانات المخصصة اللي تطلع لك أثناء تصفح الإنترنت هي نتيجة الأعمال مثل هذه الشركات في جمع بيانات سابقة من تصفحك وغالباً تكون التطبيقات المجانية هي أفضل وسيلة سهلة وسريعة للحصول على عينة كبيرة من المستخدمين مثل الشركات اللي تملك بيانات ضخمة للمستخدمين غالباً تدمر أو تتفكك المشكلة أن بيانات المستخدمين لا يتم مسحها بل تدخل في عمليات شراء جديدة بحسب تقرير موقع The Markup طيب مين يجمع البيانات وليش يجمعونها؟
0: حسب صحيفه وول ستريت جورنال فان وزاره الدفاع الامريكيه ووكالات الاستخبارات كانت تشتري مثل هذه البيانات من الشركه الهنديه نير انتلجنس وهي شركه كانت مدرجه في سوق الاسهم وتعرضت للافلاس في سنه 2023 وقررت بيع اصولها واللي نقصده بالاصول هنا هي بيانات اكثر من 1.6 مليار شخص في 44 دوله حول العالم. بالنسبة للجهات الأمنية الإمريكية هذه مو بأول مرة يشترون بيانات بهذه الطريقة فسبق ذكر موقع فايس في 2020 إن الجيش الأمريكي اشترى بيانات من هالشركات وتم جمع هذه البيانات من تطبيقات مجانية خاصة سواء بالصلاة أو مواعيد الأذان أو اتجاه القبلة أو القرآن واستعان الجيش مع شركة إكس مود وإكس مود هي شركة جمع البيانات من خلال إضافة برمجية تسمى هذه الإضافة البرمجية مجموعة تطوير البرامج أو SDK ويتم تضمينها في تطبيقات المطورين الثانيين مقابل البيانات اللي تجمعها. وبعد تسرب قضية إكس مود في بيع بيانات المستخدمين، نبهت جوجل وأبل المطورين بأنه يجب عليهم إزالة برنامج تتبع إكس مود من أي تطبيق موجود في متاجر التطبيقات. مثل هذه التجاوزات في جانب بيانات المستخدمين يمكن أنها تحفظ بوجود التشريعات والأنظمة، مثل نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية. ويتكون هذا النظام من 43 مادة ويهدف النظام لحماية البيانات الشخصية وضمان خصوصية البيانات الشخصية للأفراد. بالإضافة إنه يمنع إساءة استخدام هذه البيانات وينظم مشاركتها. يطبق النظام على أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد وتتم في المملكة بأي وسيلة كانت. بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة. بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ودخل النظام حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2023 ورح تكون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مسؤولة بشكل أساسي عن تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية داخل المملكة وبتكون النيابة العامة مسؤولة عن التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات يمكن احنا نضع ثقة كبيرة في هواتفنا وننزل تطبيقات كثيرة مجانية مثل العاب وغيرها ونعطيها حق الوصول إلى الموقع وغيرها من البيانات الخاصة فينا لكن تقدر من خلال نظام أندرويد أو آي او اس أنك تشيك على كل التطبيقات اللي عطيتها الإذن بالوصول لموقعك. ثم بعدها تقدر تسكر أو تغلق عنهم ميزة التتبع. في العموم حنا نتكلم عن تجارة ضخمة. ما يمكن إنك توقفها بسهولة لكن نقدر نحد منها بالقوانين والأنظمة. ولأنها قضية ما تنتهي كمثال هالأسبوع تم تغريم شركة أفاست 16 مليون دولار بعد بيعها بيانات تصفح المستخدمين. وأفاست هي شركة تنتج برنامج مكافحة فيروسات مشهور يعني المفترض عملها يأتي في جانب الأمن والحماية للمستخدم نفسه لكن اتضح أنها في الفترة من عام 2014 إلى عام 2020 قامت بجمع بيانات تصفح المستخدمين وتمكنت من جمع بيانات هائلة عن سلوك المستخدمين ثم باعتها ورخصتها للمعلنين وهي بهذه الطريقة تخزن وتبيع معلومات العملاء بدون أي موافقة منهم
1: قبل ننهي الحلقة، هذه إخبار على السريع. صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي بعد مؤتمر دعم أوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس بأن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا. مؤكداً أنه لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية إلى أوكرانيا بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع لا يمكن استبعاد أي شيء. لكن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد أنه لن يتم إرسال أي جندي إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الدول الأعضاء في حلف الناتو في رد على تصريحات الرئيس الفرنسي. وجات تصريحات أوروبية رافضة لإرسال الجنود. وأكد رئيس وزراء السويد أن مسألة إرسال قوات إلى أوكرانيا ليست على جدول أعمال حكومته. وقال رئيس الوزراء تشيكي أننا لا نفكر قط في إرسال جنود إلى أوكرانيا. روسيا ردت على تصريحات الرئيس الفرنسي وقالت أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لن يكون في مصلحة الغرب وحذر مسؤول روسي من أن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا قد يفسر كإعلان حرب
0: تدفع شركة العملات المشفرة بينانس مبلغ 4.3 مليار دولار وهي تعتبر من أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ أمريكا وقال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في جلسة النطق بالحكم هذه في الواقع قضية تعرضت فيها أخلاقيات الشركة للخطر بسبب الجشع. في أواخر العام الماضي اعترفت منصة بينانس مؤسسها تشاو بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال. وقالت بأنها سمحت بالمعاملات المالية مع جماعات صنفتها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية في البورصة. وكجزء من الصفقة يجب مراقبة امتثال الشركة من قبل شركة مستقلة لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقال القاضي إن منصة بينانس كانت تعرف إنها تخضع للقوانين الأمريكية ولكن على الرغم من هذه المعرفة اتخذ المدعي عليه قرارات محسوبة بعدم اتباع القوانين الأمريكية ومن المتوقع أن يحكم على تشاو اللي تم تأجيل الحكم عليه حتى أبريل بالسجن لمدة لا تزيد عن 18 شهر وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب تخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي في بينانس وافق على دفع قرامة قدرها 50 مليون دولار
1: كشفت التقارير السنوية لبرنامج التحول الوطني نجاح في تعزيز الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي من بين المبادرات تم تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي في مناطق المملكة وتم تأسيس خمسة مراكز بيئية متخصصة وإصدار وتنفيذ خمسة أنظمة ولوائح تنظيمية من بينها نظام البيئة، نظام الزراعة، ونظام المياه، ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات وحققنا زيادة في نسبة المساحة المحمية في المملكة من 4% في 2016 إلى أكثر من 18% في 2023 برضو شهدنا زيادة الطاقة التخزينية للقمح من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن في 2023 وحسب تقرير برنامج التحول الوطني فإن الاكتفاء الذاتي من التمور وصل إلى 124% ومنتجات الألبان إلى 118%
0: أنتج هذه الحلقة سفر عياد وقدمتها أنا عبد عبدالرحمن وأنا ديمة العامر وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة الفجر.